0: Salut à toi qui écoute ce podcast, je suis ravi de t'inviter de pour ce deuxième épisode de cette traversée du Caucase depuis euh, Vladikavkaz jusqu'à Tbilisi euh, en Géorgie. Donc là on a un changement de pays euh, au milieu de cette chaîne de montagne fabuleuse, <coughs> le paysage est grandiose, c'est vraiment euh, magnifique, euh, je, je t'ai parlé dans le premier épisode de, de Ruslan, mon premier chauffeur, euh, il y a... comment? Edvard, mon deuxième chauffeur euh, dans ce marche-route comme, comme nous avançons je t'ai parlé de pourquoi et comment se faire respecter quand un russe pour, pour une raison ou pour une autre te marche un peu sur les pieds et, et fait comme si tu n'étais pas là en, avec un manque de respect flagrant et pourquoi c'est important dans l'épisode d'avant. Je t'ai aussi parlé du passage des douanes et des petites anecdotes marrantes avec la douanière que j'ai réussi à faire sourire euh, je suis assez content de cette prouesse. C'est une petite victoire personnelle. Je ne cherchais pas vraiment à le faire, mais, mais je, voilà, je, suis, je suis en forme en ce moment. J'adore ce que je fais en ce moment. Et, et, euh, et, euh, et voilà, ça transparaît. Et, et du coup, c'est communicatif. Et du coup, de temps en temps, je peux faire sourire une douanière russe. voilà En tout cas, ça s'est fait à ce moment-là. Donc, on continue notre voyage. Comme je te le disais, on voit des skieurs. On, on traverse une, une énorme station... Euh, de ski en fait alors cette station de ski euh, je vais peut-être euh, te retrouver son nom euh, une autre fois encore, on verra en tout cas c'est celle qui est juste après euh, si tu traces la ligne Vladikavkaz euh, c'est celle qui est juste après le poste frontière donc toujours dans les montagnes euh, tu traces la ligne entre les deux tu vas tomber à peu près dessus, et je pense qu'en grossissant ta carte sur Google Images ou sur Yandex Images, ou, ou carte Maps plutôt, tu vas, te, tu vas tomber dessus, c'est une station assez connue qui se construit énormément, malgré le manque de neige dont je reparlerai aussi une autre fois. Bref, dans deux heures, on sera à Dbilisi, dans la voiture avec les cinq autres personnes, alors jusqu'à la première demi-heure a été assez glaciale c'est-à-dire que tout le monde se demande un peu qui est à côté de lui derrière ou devant euh, tout le monde se demande un peu est-ce que, est que le chauffeur est fiable parce que personne ne le connaît vraiment et, euh, et puis c'est qui ce nouveau qui monte dans le, dans le taxi à bord avec les autres <cười> donc voilà, personne n'ose trop parler et puis, et puis on a fait une pause alors c'est une pause que tous ces, ces chauffeurs font régulièrement, Alors ces, ces gens-là font, font les retour très souvent ils remplissent leur marche-route avec euh, 3 à 5 ou 6 personnes et tout le monde paye on va dire euh, entre 1200 roubles et 2000 roubles ça dépend de comment, euh, comment tu négocies euh, ton, ton trajet je crois qu'il y a un minimum à 1200 1500 roubles et après euh, bon ça dépend qui tu es euh, c'est un peu à la tête du client euh, aussi donc ça veut dire qu'un taxi à 5 personnes tu vois il peut facilement faire euh, faire euh, 7 ou 8000 roubles euh, ça représente 80 euros l'aller pour 5 heures de travail, c'est vraiment pas mal du tout en euh, Russie. Bon, même s'il y a quelques frais, même si parfois ils partage une commission avec les personnes qui lui ont envoyé les passagers, voilà, ils ont, ils ont leur petit business qui tourne un petit peu comme ça aussi. Bref. <coughs> Alors dans la montagne, il y a plein de constructions touristiques, il y a plein de trucs qui sont déjà construits, il y a plein de choses qui sont en cours de construction, et il y a aussi énormément de villages ou de parties de villages complètement abandonnées, dans un état mais incroyable de délabrement. Il y a des choses qui sont très très anciennes, parfois tu tombes sur des, une sorte de, de tour hein, en, en pierre hein, qui sont euh, avec une petite fenêtre ou deux mais qui sont assez hautes, c'est typique de la Géorgie ça et euh, alors je sais pas si c'est des tours de berger ou si c'est des tours à vocation religieuse certaines sont vraiment perchées dans des endroits incroyables vraiment magnifiques et, euh, et parfois c'est juste des constructions soviétiques complètement pourries jusqu'à l'os euh, qui, euh, qui, ont, qui ont juste laissé leurs, leurs énormes blocs de béton et de la ferraille un peu à perte de vue euh, aussi il y a aussi des usines complètement désaffectées et euh, et voilà, et des fois ça fait, ça fait un peu bizarre des énormes tubes, enfin il y a des trucs très très, 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 très spéciaux dans le paysage et c'est vrai que c'est un peu un paysage de désolation parfois qui fait un peu peur, on se dit mais comment est-ce qu'on fait pour, pour laisser un pays finalement dans, dans cet état et, euh, et moi je connaissais ce genre de paysage en Russie euh, il y a quelques années c'est moins le cas aujourd'hui ils font un peu plus attention mais euh, en Géorgie c'est nettement plus euh, accentué en tout cas sur cette partie de la Géorgie là Bref, on a fait une pause, on fait une nouvelle pause, euh, notre chauffeur euh, a retrouvé une connaissance euh, au bord de la route. Alors, on s'est vraiment arrêté au milieu de nulle part dans un village à moitié abandonné, il y a une voiture qui a très vite quand elle nous a vu arriver, un type est sorti, il est arrivé avec un bidon rempli d'un liquide rouge, il le donne à notre chauffeur qui lui donne de l'argent rapidement, vite fait, bien fait, il remonte à bord avec son bidon de liquide rouge est très certainement du vin géorgien comme ils en vendent partout sur les routes euh, alors pas mal aux touristes mais là je pense que c'était un petit un deal intéressant pour le chauffeur avec son ami et on est reparti alors une autre pause qu'on a fait et qui nous a permis de briser la glace aussi c'est dans un virage de montagne encore ah, ça faisait déjà deux heures qu'on était en, en route hein, depuis euh, depuis euh, Vladikavkaz on a fait une première pause avec euh, une source euh, d'eau euh, de montagne en fait que tu peux boire directement elle est très bonne d'ailleurs et puis il y a deux ou trois cafés dans ce virage il y a des toilettes payantes tu payes euh, tes 25 roubles pour des toilettes absolument ignobles <rire> qui sont juste nettoyées peut-être peut-être et peut-être pas en fait <rire> plutôt pas en fait elles sont plutôt pas nettoyées du tout et euh, pff, bref tu payes 25 roubles pour ça c'est vraiment euh, Enfin, il vaut mieux le faire dans la nature presque des fois, franchement. Bref, mais en tout cas, il y a un petit business dans ce virage là. Il y a plusieurs commerces, il y a aussi des, des mamies qui vendent des, des tricots, maisons, euh, faits main euh, des montagnes. Alors, c'est un peu pour les touristes, et je pense que je pense qu'il doit avoir leur deal aussi, nos chauffeurs, pour, euh, pour s'arrêter là euh, plutôt qu'ailleurs. <coughs> leur amener quelques touristes euh, de passage pour leur faire vendre, pour leur vendre en fait voilà, des, des chaussettes en laine. Ils ont des chapeaux georgiens, euh, euh, je crois que c'est en peau de mouton, qui sont très 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 poilus, tout blanc. Ça fait des gros stocks avec, comme si on avait une grosse grosse perruque blanche, euh, pleine de gros grands cheveux. C'est assez marrant, il y, a un, il y a un chinois ou un asiatique qui, qui en prenait un au moment où on s'est arrêté. Et euh, dans la voiture, notre chauffeur lui a dit, ouais, ça te va bien et tout. Et puis le mec derrière, euh, qui était en fait devant moi, parce que moi j'étais complètement derrière la voiture celui qui a essayé de me griller ma place à la douane <rire> lui a dit oh ça vous va très bien, prenez-le prenez-le, et puis on s'est tous on a tous rigolé en fait <rire> tout le monde, ça, ça a vraiment brisé la glace ce petit moment, c'était vraiment sympa et, euh, et finalement le type a acheté son chapeau et on l'a vu faire la queue aux toilettes aux toilettes à 25 roubles avec son chapeau de l'autre côté de la rue trois minutes plus tard, c'était plutôt drôle <rire> bref alors voilà, il commence à faire un peu sombre parce qu'on est parti euh, alors je ne sais plus trop à quelle heure on est parti en tout début d'après-midi et euh, à ce moment-là il est près de 4h30-5h la nuit commence à tomber et notre chauffeur met euh, une chaîne de radio de musique traditionnelle géorgienne. et là c'est toute une ambiance qui s'installe dans la voiture sur la dernière heure euh, Jusqu'à Tbilisi. Alors au dehors, euh, évidemment tout est plus sombre. On voit les enseignes lumineuses qui commencent à apparaître par-ci par-là. Il y a plein de petits endroits encore dans la campagne où ils ont fait comme, euh, comme qui dirait euh, une sorte de petite base avec des chacheliques, avec des petites cases, des petites huttes. En fait, où l'été on doit pouvoir se mettre euh, petit groupe par petit groupe manière assez intime, séparés les uns des autres, c'est très très bien aménagé souvent, il y en a beaucoup qui étaient vides en cette saison parce que les touristes ne sont pas là, je t'expliquerai pourquoi dans un autre podcast, mais il n'y a personne cette année, parce qu'il n'y a pas de neige en fait, voilà. mais j'y reviendrai un peu plus en détail aussi parce que c'est un sujet intéressant et euh, ô combien d'actualité finalement vis-à-vis -vis du climat bref, on voit plein de ces petits restaurants qui ont l'air très très sympa euh, à droite et à gauche de la route on peut manger des chacheliques géorgiennes et de la nourriture géorgienne entre autres et boire du vin évidemment et, euh, et je me dis waouh, en été ça doit vraiment être génial il doit y avoir des petits groupes un peu partout ça doit être illuminé il doit y avoir un peu la fête à droite et à gauche ça doit être, ça doit être vraiment chouette à, à vivre encore une fois je suis pas dans la bonne saison pour voir ça ça serait beaucoup mieux certainement en automne euh, comme pour les eaux minérales d'ailleurs région des eaux minérales et au euh, printemps-été quoi. Mais là, c'est un peu la saison euh, soit tu skis, soit soit voilà et comme il n'y a pas de neige, il bah, un peu il y a un peu rien en ce moment euh, malheureusement. Bref, cette musique remplit l'habitacle avec ses chants extrêmement colorés. La musique géorgienne, c'est un peu comme les musiques traditionnelles corses En fait, c'est beaucoup chanté avec des voix d'hommes, des voix de femmes qui sont souvent très très prenantes. Il y a toujours une très forte intensité, euh, presque romantique. Et, et un peu de cigane, un peu euh, très très coloré en tout cas. Et ça nous transporte complètement ailleurs. Et ça y est, nous sommes en Géorgie. Alors, la Géorgie j'y suis pour trois jours je ne suis pas encore arrivé du tout à destination et il nous reste encore une heure de route comme je te le disais mais ce que je voulais te dire c'était voilà j'arrive dans un pays que je ne connais absolument pas alors j'ai rencontré des géorgiens auparavant il y a quelques années au début des années 2000 2004, 2005 par là j'ai travaillé beaucoup avec des des réfugiés en fait, des demandeurs d'asile qui, qui demandent l'asile en France et, et parmi eux il y avait des russes, des tchétchènes, il y avait des euh, des ukrainiens parfois il euh, y avait beaucoup de géorgiens à une époque il y avait aussi des mongols euh, et, et je faisais l'interprète en fait, je traduisais pour eux leurs documents etc. Et, et je les aidais à traduire aussi leur histoire, pourquoi ils étaient là pour voir si ça, si ça correspondait à, aux, condi aux conditions de la, la convention de Genève hein, qui fait qu'on accepte ou pas euh, en, en principe des euh, des, des étrangers en tant que réfugiés en France entre, entre autres et il y avait plein de géorgiens et le souvenir que j'en avais c'était que ceux qui venaient chez nous étaient très très souvent alors pour, à 90% des trafiquants qui avaient entendu dire qu'en France on recevait euh, une, une subvention des aides euh, argent hein, pour, pour vivre en France euh, et, et ils venaient toucher les subventions en fait et pendant qu'ils touchaient leur argent en faisant des dossiers d'un côté en faisant euh, en rentrant dans, dans l'administratif qui dure parfois 4, 5, 6 ans avant de savoir si on est débouté ou si on, on est accepté comme réfugié et eh ben ils faisaient tous les trafics qu'ils avaient organisé dans la région de Caen en Normandie et au delà sûrement mais en tout cas dans la région de Caen ils s'étaient partagés les quartiers de la ville euh, c'est une ville assez grande et, euh, et, ch et chaque euh, responsable de quartier devait euh, organiser, euh, enfin faire du vol organisé dans les magasins dans les grandes surfaces ils rapatriaient tout à un point de, de ralliement qui était dans la campagne de Canaise où il y avait un hôtel pour les réfugiés et, euh, et euh, ils remplissaient une voiture pleine à craquer de parfums, de plein de trucs qu'ils avaient pu voler et la voiture était envoyée en Belgique pour revendre tout ça là-bas et ce trafic euh, se faisait bah, couramment, c'est-à-dire que c'était vraiment euh, connu parmi les réfugiés, moi je le sais parce que je, je discutais souvent avec eux et avec quelques-uns qui connaissaient vraiment euh, bah, leur vie quoi, en France et tout ça, comment ça se passait et, euh, et c'est vraiment l'image que j'avais des géorgiens c'est-à-dire c'était vraiment des gros trafiquants c'est à l'époque où Chevernaze avait foutu un, un, un bordel monstre en, en Géorgie et où euh, alors je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il y avait 4 millions d'habitants en Géorgie à l'époque et qu'il y en a plus de 2,5 millions qui ont dû quitter le pays à ce moment-là. Tellement c'était un bordel fou. Euh, tout était revendu, l'économie se cassait la figure, il n'y avait pas de travail, on revendait les, les métaux qui servaient au, euh, à acheminer l'électricité. Enfin c'était vraiment une, terrible quoi. Et ça pour moi c'était voilà, au début des années 2000. Bref, je me suis dit aussi quelque part, les Georgiens ne sont pas tous comme ça. Nous, ceux qu'on a eu à ce moment-là, c'est pratiquement les pires. On avait aussi quelques exceptions de Georgiens qui étaient complètement honnêtes et qui venaient parce qu'ils avaient eu des problèmes avec la mafia chez eux, en France. Enfin, ils avaient, ils avaient eu des problèmes chez eux avec la mafia, ils étaient venus en France euh, à cause de ça, pour demander l'asile. Dans un, dans un contexte où leur pays volait en éclat, complètement. C'est vrai que c'était... Euh, c'était terrible, hein, ce qui se passait en Géorgie à l'époque. Bref, je savais pas trop à quoi m'attendre quand je suis arrivé là-bas. Et cette musique continue à enivrer euh, l'esprit. Et à ce moment-là, je me rends compte que j'ai que des roubles et des euros en poche. Je ne connais pas un mot à cette langue, je ne connais pas une lettre à cet alphabet qui est complètement étranger à tout ce que je connais. Ça ressemble ni à l'alphabet latin ni à l'alphabet russe. Il n'y a pas une lettre que je peux me dire Ah tiens celle-là, elle ressemble à celle-ci ou quoi. C'est vraiment très différent. C'est assez coloré aussi, c'est assez... Euh, c'est graphiquement très joli, je dois dire. C'est un peu comme... Euh, ça peut être graphiquement joli comme... Euh, comme de l'arabe ou du chinois, si vous voulez. Ou même du russe, je trouve que graphiquement le russe c'est très très chouette. Mais, mais en tout cas il y a vraiment un aspect esthétique à cet alphabet qui est, euh, qui est vraiment unique. Quoi. Ça ressemble ni à l'arabe, ni, euh, ni au chinois, ni à quoi que ce soit d'autre. Et du coup je, je me retrouve complètement paumé là-dedans. Alors j'ai plus accès à mon téléphone non plus, puisque j'ai une carte russe, euh, une carte SIM russe. Puis je me dis voilà, oh je vais pas en prendre une pour trois jours, je suis pas sûr que ça vaille vraiment. Euh, le coup, bref, je suis un peu euh, à poil à mon arrivée. <rire> je me dis, bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller quand même avec l'anglais, avec le russe. Je devrais trouver des gens pour m'expliquer et, euh, et pour, 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 voilà, pour trouver ce dont j'ai besoin. Et, euh, et puis finalement, voilà, j'ai l'habitude. Bref, c'est parti pour trois jours à Tbilisi. Je vais prendre ces trois jours pour travailler euh, en très grande majorité plus que pour visiter, j'ai besoin de travailler de faire une pause à cet endroit pour faire le point sur ce voyage, préparer la suite et préparer bah, tous ces contenus que je publie en ligne euh, pour toi. Voilà pour cette traversée du Caucase qui somme toute s'est très très bien euh, passée, il y a eu des petits points de tension, des petits points de friction mais vraiment minimes, aucun problème sérieux en tout cas. Euh, les douanes sont passées comme une lettre à la poste, malgré la réticence des chauffeurs, à me prendre avec eux. Ils ont tous refusé au départ, hein, comme je te disais. Alors, je ne sais plus si c'était dans ce podcast ou dans le premier épisode sur la traversée du Caucase. Mais ils ont tous refusé de me prendre. Euh, c'est pour ça que Rus Ruslan m'a emmené lui-même en fait, au-delà de la douane russe. Euh, et, euh, et finalement, tout s'est bien passé. Quoi. Tu montes ton passeport français. Encore une fois, le passeport français, c'est vraiment une carte de visite... Euh, Fantastique dans le monde entier C'est presque, je crois que c'est le passeport le Bonjour. Bonjour. Bon, je viens d'avoir la visite Des services de sécurité du train Qui viennent de me dire euh attention à votre téléphone, attention à vos affaires la nuit il faut absolument fermer la porte du train de votre compartiment et voilà, les types ils font des ils viennent juste de me dire de faire attention à mes affaires pendant la nuit et... Et parce que ce train là va jusqu'à Moscou c'est pas celui que je prends ce soir moi je vais m'arrêter à Mineral dire pour un autre train Tout simplement parce que dans celui-ci Il n'y avait plus de place En, en compartiment euh, Coupé avec couchette Il n'y avait que des places luxe Mais là c'était vraiment trop cher Donc, euh, donc j'ai choisi un autre train Bref, je viens d'avoir la visite Des services de sécurité qui étaient très courtois Et qui viennent juste de me dire De faire un peu, un peu gaffe à moi Voilà, <rire> Petite interlude imprévu, Ça fait partie de l'imprévu Qui me guide et qui te guide aussi avec moi sur ce voyage donc je te disais le, la traversée du Caucase s'est très très bien passé et dans un sens et dans l'autre puisque j'ai refait euh, la traversée aujourd'hui depuis ce matin jusqu'à début d'après-midi euh, de Tbilisi à Vladikavkaz euh, ça s'est passé bah, finalement encore mieux parce que là on a tout fait avec le même chauffeur et euh, non, ça a, été, ça a été tout seul c'était très beau, je suis content, j'ai pu prendre quelques, quelques images de plus que j'avais pas pu prendre à l'aller et tout ça, ça va me permettre de faire une très belle vidéo j'espère, ou en tout cas une vidéo qui se tient et avec du contenu intéressant pour compléter ce, ce podcast voilà, écoute euh, je, te, je te remercie de me suivre, je suis ravi de partager tout ça encore une fois avec toi j'espère à très bientôt pour un prochain épisode du podcast et euh, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as, je serais ravi d'y répondre dans un podcast futur ou à venir. Et puis on se retrouve en images sur Instagram et sur euh, Youtube comme d'habitude. Merci à toi. Ciao.